0: Ty si dosť, možno pred pár týždňami spomínal s takými veľkými natešenými očami, že jedna krajina bude mať ako prvá na svete bitcoin ako mm-hmm. menu mm-hmm. a ono sa to stalo.
1: Ono sa to stalo. Vlastne 7-ho... asi dva,
0: dva dní dozadu, tak, áno, uh, tak sme si to hneď zobrali ako tému, že poďme sa o tomto porozprávať, lebo je to podľa mňa asi celkovo vo vašej komunite taký veľký krok, nie?
1: Je to veľký krok, ale musím povedať, že není to... Ani ja to nepovažujem za nejaký extra pozitívny krok.
0: Vyha, ja, to som nečakal. Čakal som, že máš niekde v aute schované tie konfety, vieš, že, <laughs> že ste si to s Ditkovom pustili s balkom.
1: Nie, nie, akože mám z toho zmiešané pocity.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: krajina Strednej Ameriky. A malička krajina, nič, nič, nič veľké, a menšie ako Slovensko, zhruba 7 miliónov ľudí. No a prezident tejto krajiny vyhlásil v júni tohto roku na veľkej bitcoinovej konferencii v Miami, že El Salvador bude mať bitcoin ako druhú národnú menu po dolári. Mhm. Takže dôležité povedať aj to, že teda El Salvador už 20 rokov má dolár ako hlavnú menu, Áno. čiže to jedna z tých dolarizovaných krajín. A tým pádom je tam aj taký vplyv tej, tej americkej ekonomiky. Mm-hmm. Toto bolo prijaté s veľkým nadšením, pretože... A no, počkať, s
0: veľkým nadšením v komunite, alebo... Globálne,
1: globálne. Globálne, alebo
0: obyvateľia, obyvateľstvo. A, no, obyvateľstvo. a tam a sa asi dostaneme. Tam, tam sa dostaneme,
1: tam sa dostaneme. V globálnej kryptokomunite to bolo vnímané veľmi pozitívne, mm-hmm. pretože... Tento rok bol taký rok, aj zároveň aj minulý, kedy firmy začali nabiehať do bitcoinu a začali si ho kupovať ako svoje firemné rezervy. A uvažovalo sa, že jedného dňa príde čas, kedy krajina, nejaká prvá krajina, ho začne príjmať tiež do svojich rezerv a zároveň ho bude mať ako zákonné platidlo. No a ten mm-hmm. deň nastal. Takže bol to taký, také potvrdenie toho, že ten bitcoin je významným hráčom. A má tu osvet.
0: priestor medzi mm-hmm. tým finančným svetom.
1: Presne tak. A čo sa však nedá odoprieť je, že El Salvador je krajina, ktorá má reputáciu dosť takej skorumpovanej krajiny, mm-hmm. ako mnohé latinskoamerické a stredoamerické krajiny. Čiže vysoká korupcia, a zároveň ten prezident, na Bukele má tiež taký takú históriu um, korupčnú. Mm-hmm. A, a má také diktatorské sklony. Mm-hmm. Čiže, keď sa začneš rozoberať ceba To trochu toto, asi
0: aj bije s tou podstatou, že, že sloboda v, vo financiách, nie? Akože to tu veľakrát ty opakuješ a asi to berie niekto do úst a dokonca akože do krajiny to prinesie niekto s diktatorskými sklonymi. Je to,
1: je to naozaj, preto mám zmiešané pocity, lebo zároveň to tiež vnímam, že super krok z hľadiska toho, že zrazu to naozaj naberá globálny rozmer aj z takéhoto hľadiska, a na druhej strane ten bitcoin sám o sebe má veľmi veľa podporovateľov, bez toho aby ich niekto nútil ten bitcoin akceptovať a používať. Sú to naozaj slobodné peniaze, nikto ťa do toho nenúti a keď to dáva zmysel, tak s, tými, s nimi môžeš robiť mm. a môžete s nimi sporiť. A zrazu príde niekto, kto ti to nanúti. Mm-hmm. A presne toto sa aj udialo... To a... ako ťa
0: poznám, tak to je úplne, to sa ti priečí. Áno, áno prieč,
1: tak veľmi sa mi to priečí, lebo nemám rád, keď ti niekto niečo odd a, a teda, aj keď je to veľmi dobré ako Bitcoin, ale keď sa niekto nadiktuje hlavne ľuďom, ktorí o ňom málo vedia, tak tam je ten problém. Uh-huh. Pretože tá edukovanosť tých ľudí v Salvadore je veľmi nízka. Tam zhruba 70% ľudí, keď sa robili prieskumy, tak ceca 70% ľudí nesúhlasí s týmto. A keď sa niektorých pýtali, že oni, nesú, oni nie, že nesúhlasia s Bitcoinom ako takým. Oni nesúhlasia s tým, že za extrémne krátky čas od rozhodnutia toho, že budeme tu mať Bitcoin ako národnú menu, sa to vlastne už ide dať do praxe a všetci obchodníci musia nutne ten Bitcoin príjmať. Toto je ten vlastne ten hlavný problém. Že tá doba na tú, na tú edukáciu krátka. a adopciu a akceptáciu mm-hmm. je extrémne krátka.
0: A hlavne tomu asi nepredchádzali nejaké informačné kampanie, edukovanie toho obyvateľstva v s zmysle, že, že, že ako s tým narábať, lebo um, pozri, my sa tu rozprávame už x epizód o Bitcoine a stále si myslím, že viem zrnko toho, aby som si s ním vedela uh, kúpiť postel <laughs> alebo, alebo zaplatiť za nejakú službu Jasne. a môže to byť celkom problematické, pokiaľ ti to štátna diktuje a ty v zásade nemáš taký ten protipol, ktorý uh-huh. v takýchto diskusiách podľa mňa je dôležitý mať, aby si, aby si sa vedel rozhodnúť, či je to pre teba vhodné. Určite.
1: Ten strach tých salvázočanov je oprávnený, uh-huh. lebo oni nevedia, do čoho idú, počúvajú z médií, že hodnota prudko rastie, prudko klesá a väčšina toho strachu naozaj pramení z toho, že OK, čo sa stane s mojimi úsporami, keď mi to klesne o 30% zrazu? Hej? Alebo keď Bitcoin padne, čo zrazu s tým. Takže ono je to veľmi na mieste, ten ich strach a tá, to, by to znechutenie z toho, že niekto mi tu ide nadiktovať niečo, čo môže byť vo finále dobré aj pre krajinu, aj pre ľudí, ale len tá podstata tej, tej adopcie pretlačiť to cez, cez nútené nariadenie, je úplne OK. Čo teda treba povedať, že ten prezident Bukele, sa vyjadril veľmi presne, že ne, ľudia nebudú nútení platiť tým bitcoinom. Čiže ty si stále môžeš vybrať. Buď budeš platiť Dolá. dolármi alebo bitcoinami. Ale obchodník musí príjimať mm. ten bitcoin. Ale za na druhej strane má tam takú možnosť, že oni majú vlastnú peňaženku alebo aplikáciu s názvom Čivo. A v tejto aplikácii ty si vlastne hneď po prijatí štát ti to zmení za doláre instantne. Takže vyhneš sa aj tomu kurzovému a, rozdielu, mm-hmm. a zároveň štát ti pokrie poplatky spojené s touto konverziou. Mm-hmm. Čo na druhej strane, keď tiež, keď tiež sa nad tým zamyslíme, že OK, je vyhradený nejaký fond, mm. ktorý pokrýva tieto poplatky, ktorý ide vo finále od daňových poplatníkov, ktorí sa v zásade na to. A znova celé ti to príde také, že kúrnik šopa tak uh, slobodné peniaze, ale tlačené do úst ľuďom Mm-hmm. Dosť tak znánutenia. Takže mne toto, akože, nie je mi to až tak sympatické.
0: Dokonca tam oni pri založení tejto čivo, alebo čivo účtu, tak dostali salvadorčania 30 dolárov, ako 30 na doláru. taký za, začiatok. Z bitcoine bitcoine. O, áno. áno, tak jasné.
1: Hej, hej, čo je pozitívum, lebo bolo mnoho kritikov, alebo mnoho takých mýtov, že oni môžu len túto aplikáciu používať. Mm-hmm. Totiž, za tou aplikáciou stojí firma, ktorá má vzťahy s firmami, ktoré robia takzvanú analýzu transakcií bitcoinu. Čo je niečo, čo není z hľadiska súkromia úplne žiaduce. Veľa štátov, hlavne diktatorských, si od nich tieto služby kupuje, aby trasovali tie transakcie. Pozitívum malé je, že ty môžeš platiť akoukoľvek bitcoinovou aplikáciou, čo je, teda, čo je super. Keby to bolo naozaj len, že len touto našou čivo apkou, tak to je že úplný fail.
0: Mm-hmm. Takže
1: toto treba povedať, že ty môžeš si vyťahnuť úplne inú aplikáciu a zaplatiť. Benefitom je tiež to, že tie platby prebiehajú cez takzvanú Sied Lightning Network. To je taká druhá vrstva nad Bitcoinom, mm-hmm. taká platobná vrstva. A o nej sa niekedy tiež porozfravujem trošku do hĺbky, Aby Ale... som sa
0: cítila čo najmenej kompetentné.
1: <laughs> Vysvetlím. Tá, tá Lightning Network umožňuje instantné prevody mm-hmm. za minimálne poplatky. A v momente toho prevodu do pár sekúnd sa tá transakcia už je nevratná. Ale to robí, čakať, to
0: robí aj to, pri bitcoine. No, pri bitcoine musíš rozdiel? čakať
1: na tých ťažiarov, kým ťažujú okay, transakciu. Okay,
0: okay, okay. Je aj počkať na získanie toho.
1: V podstate, ty keď odošleš transakciu, mm-hmm. tak tá druhá strana, ten príjmateľ, a vlastne ju dostane hneď a odosielateľ už ju nemôže stornovať. Uh-huh. Čo pri klasickom posielaní Bitcoinu, tou základnou vrstvou, to sa volá on-chain, uh-huh. na tej reťazi, na tom blockchaine, tak tam vieš, dokým není zaradená v blockchaine, uh-huh. to môže trvať 10, 20, 30 minút, možno aj viac, Aha, ty dobre, môžeš v istých prípadoch a vlastne vrátiť naspäť, ako keby ju O to, čiže nasmeruješ naspäť k sebe. Mm-hmm. Čiže tam môže, mm-hmm. môže vzniknúť prípady, okay. kedy napríklad ja by som ti zaplatil, tebe terminál ukážeš, že no už mi prišli peniaze, už mi prišli bitcoiny, ale ja tú transakciu potom reverznem, mm-hmm. lebo ešte neskončila v blockchaine. Okay, rozumiem, toto, m- toto je problém keď alebo problém mimo toho lightning networku, okay. ktorý mohol nastaví. Mm-hmm. Celé to v tom Salvador prebieha cez ten lightning, čo je teda super, lebo naozaj to je tá vrstva na, na to bežné platenie, mm-hmm. ktorá už sa rozbieha globálne. motivácia toho prezidenta bola?
0: To som sa práve chcela opýtať, že, že prečo? Prečo vlastne on s tým prišiel?
1: A jeden dôvod, ktorý povedal je, že zhruba 20% HDP celého Salvadoru sú tzv. remitencie. To sú platby, ktoré posielajú zahraniční Salvadorci, ktorí ah, no. pracujú v zahraničí, domov náspäť, aby uh-huh. živili svoje rodiny. A to sa deje naprieč mnohými krajinami. A, a 20% HDP je celkom dosť. Uh-huh. No a za tieto platby, keďže dovtedy nefungoval u nich Bitcoin, tak sa to posielalo cez rôzne pobočky Western Union alebo rôzne iné tieto siete, ktoré tie remitencie riešia. A oni si berú dosť veľké percentá. Mm-hmm. Niekedy sa to hýbe až do 20% mm-hmm. a za prevod týchto peňazí. Ten prezident povedal, že vďaka Bitcoinu budeme vedieť ušetriť obrovské množstvo peňazí na týchto hmm. poplatkoch. On tvrdil dokonca, že až 400 miliónov dolárov ročne, ale podľa štatistiky BBC to vychádzalo okolo 150 ano. miliónov. Takže povedzme, že niečo medzi tým. Čo tiež nie je úplne malý peniaz, keď si tak zoberieme. A ak sa to tým Salvadorcom podarí ušetriť vďaka Bitcoinu, tak bude to akože veľmi dobre potvrdenie, že tá technológia naozaj tam Má tam,
0: má tam priestor, hej.
1: A plus ešte tá jeho motivácia je priniesť zahraničné know-how, zahraničný kapitál.
0: Ale a... toto môže byť celkom triky. tam že, že, No v tom zmysle, že tam budú prichádzať ľudia, ktorí budú chcieť tie peniaze, ktoré nejako nadobudli, nie úplne v poriadku.
1: A myslíš, že zlegalizovať mm-hmm. nejaké takéto? Vieš, čo môže sa to stať? Určite tam aj takýto vedia prísť. Mm-hmm. Súhlasím. Že ako náhle pri tom príjmaní bitcoinu ten dotyčný nerobí nejakú kontrolu, že odkiaľ máš peniaze, čo teda v bitcoine sa veľmi ani nedá. Áno, áno, tak, tak samozrejme vieš, akože, to tak, akože zlegalizovať mm-hmm. svoj príjem. To isté vieš robiť s hotovosťou. Samozrejme, je to ano. náročnejšie, lebo neprenesieš si milión vovačku, len tak? Zasa
0: mi sa uh, ťahá uh, nejakú politickú uh, anekdotu dať, <laughs> že ako kešu? preniesť, áno, alebo do alobalu, alebo do, <laughs> do, 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 do niečoho. Do rôznych
1: krabíc od vína, Áno, šampanského
0: <laughs> Sorry, snažím, Politická sa, kreativita. snažím sa to sem nedávať. Ale to sa
1: nedá. <laughs> nedá
0: sa to proste. Je to naše
1: slovenské reálie. Áno. To tá, proste s nami je. No, čiže... Uh, Čiže áno, určite môžu prísť aj takíto ľudia, ktorí okay. to využijú, mm-hmm. nie na tie... alebo peniaze, ale zase dostávame do takej sféry, že čo sú to špinavé peniaze? Že ak, ak štát povie o nejakých peniazoch, že sú špinavé, sú, nie sú... Toto je tiež taká... taká Možno ľudia.
0: až filozofická potom debata až by mohla by byť. by bola
1: filozofická a taká šedá zóna, že to niekedy môžeme tiež rozobrať. Dobre. No, čiže motivácia je táto, aj ten, ten prínos toho zahraničného know-how. Na Twitteri, pán prezident lákal aj na surferské pláže, Á,
0: no to dobre počasie,
1: dobré jedlo. A, a teda on má naozaj taký prístup, um, je, to, je to diktátor, treba povedať, a má taký populistický prístup a snaží sa akože, tú krajinu postaviť znova na nohy mm-hmm. a tak ďalej. Jeho opozícia mu dáva veľkú kritiku, že na, s jeho menom sú spojené rôzne kauzy koručné a, a, a podobne. Takže asi ukáže až tá, tá budúcnosť, že či ako to s týmto Bitcoinom mm-hmm. on myslí, pretože tá kritika aj hovorí, že on si to tak pripravil, aby on mohol nejak prať tam špinavé peniaze mm-hmm. a mal mm-hmm. nejaké metódy čistenia tých peňazí, Takže ťažko povedať. s Politikom ťažko úplne veriť, takže... Okay. Takže tak.
0: Vráťme sa ale pár dní dozadu, keď teda oficiálne povedali, že, že to začína byť bitcoin menou. V krajine boli ale aj celkom protesty, mm-hmm. ľudia protestovali mm-hmm. proti tomu a jeden z tých argumentov bolo, že tá cena kolísa a že, že vlastne môžu tie prostriedky, ktoré nejako majú, o aj prísť tým, že ten bitcoin nie je stály a tá cena sa mení. Takže ako by si toto typu, m, vysvetlil, že, že je, to, je to na mieste podľa mňa asi? Mm, áno, áno, to o tom som
1: už hovoril vlastne, že uh, tí ľudia nie sú natoľko vzdelaní zatiaľ v tom bitcoine, aby vedeli s tým narábať a zároveň uh, ako je to pravda, že, že tá, tá hodnota tam výrazne kolí, že to znamená, ako oni by mali mať všetko v bitcoine tak naozaj môže ich postínuť aj takéto niečo. Mm-hmm. Dokonca presne v ten deň, ako, no ako to toho, toho, toho 7. septembra, tak cena sa prepadla o nejakých 15 až 20% toho bitcoina. Takže pre niekoho dobrý moment nákupu, ale mm-hmm. keď Salvadorec dostal výplatu, vyplatu alebo niečo, tak není to akože ideálny ideálny stav. On musia sa s tým naučiť žiť a mm-hmm. zároveň každý si, si musí rozhodnúť, že do aké miery bude akceptovať to riziko. On si môže povedzme, povedať, OK, 80% si budeme chávať stále v dolári a 20% bude mať v tom bitcoine. Mm-hmm. A čo bola ešte motivácia toho prezidenta, bolo, že zhruba 70% populácie v Salvadore nemá bankový účet. Mm. A toto je celkom zásadná vec, ktorá vlastne ten bitcoin naozaj podtrhne, že tamto dáva zmysel. Lebo my tu na Slovensku alebo v Európskej únii nemáme problém s pobočkovou sieťou. Každý z nás, pomali už malé deti, majú bankové účty. Takže my veľmi ľahko vieme uhrádzať faktúry a podobne. Ale videl som jeden príbeh zo Salvadoru, kde robili rozhovor s jedným chlapíkom a on vyslovene hovoril, že pre neho je to úplný game changer, pretože on predtým chodil 4 hodiny autobusom, aby platil nejaké účty mm-hmm. a, a teraz vlastne jednoduchým naskenovaním v aplikácii vie mm-hmm. uhradiť faktúru. Mm-hmm. Takže, takže takýchto ľudí bude prichádzať viac a viac a a veľmi pekne to doplní tú, tú ich kešovú mm-hmm. spoločnosť, že zrazu budú mať akoby ten digitálny keš, tú digitálnu hotovosť. Mm-hmm. A nemusia si otvárať bankové účty, nemusí tam prísť nejaká veľká banka a robiť pobočky.
0: Mm-hmm. Ale ešte taká jedna technika, ktorá mi napadá, že dobré, keď nemajú bankový účet, tak majú telefón, s ktorým to môžu zaplatiť. Áno, že z nich má
1: telefóny, áno. akože hey. tá... to... tu z
0: nich nechcem robiť nejakých, že, 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 že nemajú telefóny, há, ale vie, že, že nie je to taký paradox, že vlastne, aspoň ja si to neviem predstaviť, že však... Uh, no. Ani nejdem hovoriť, že, že, že do internet bankingu by som sa bez aplikácie už neprihlásila.
1: Niečo, áno, je to, veľmi podobne to funguje aj v afrických krajinách, že oni nejaké preskočili isté technologické ah. kroky, že u nich napríklad funguje banking cez sms alebo cez mobily mm-hmm. bez toho, aby, aby tam mali nejaké pobočkové siete. To, to je veľmi zaujímavé, že oni no. majú mnoho z tých ľudí má smartfón, mm-hmm. ale nemajú jednoducho bankový účet. Bankový účet. Mm-hmm. Čiže tamto aj dokonca využili niektorí telekomunikační operátori, ktorí začali poskytovať služby bank mm-hmm. cez mobil, cez mm-hmm. SIM-karty normálne.
0: To je neuveriteľné, no. no.
1: Takže niečo podobné aj v tom Salvadore, ale samozrejme sú tam lokality, kde ten internet je veľmi slabý, vypadáva, mm-hmm. sú tam komunity, ktoré nemajú smartfóny, takže presne preto to nemohlo on urobiť, že všetci to musia tým mm-hmm. platiť, mm-hmm. A, Lebo
0: by to znevýhodňovalo akože hej, hej, množstvo hej, hej. ľudí, vieš. Presne
1: tak. Ale teda už aj to náredenie, že to musíš akceptovať. Pre mnohé podniky dáva akože obrovský dopad na to, že oni teraz musia sa o tom naučiť, mm. zabezpečiť si vôbec nejakú infraštruktúru. Áno, áno, áno. Ale boli už videá z McDonaldu a z, zo Starbucksu. Áno, ako prý, to ako som ako videla. Hej, hej. A veľmi pekne to fungovalo. Mm-hmm. Takže tieto veľké reťazce samozrejme asi sú na to veľmi dobre pripravené. Áno. No ale čo takí malí obchodníci, akože títo majú oveľa ťažšie.
0: Predavači kokosov.
1: Predavači kokosov napríklad.
0: Mm. Tak toto je prvá krajina. Máš nejakú informáciu, alebo hovorí sa vo vašich kruhoch o tom, že bude nejaký iný štát, krajina, ktorá by chcela tiež Bitcoin uznať ako menu?
1: Sú už krajiny, ktoré ak nasledujú toto. A ozvala sa napríklad Kuba. Áno, takisto slo- vysoko slobodná krajina. OK. A kde si ty strávila nejaký áno, čas? Áno, áno, ja
0: som tam strávila, hej, istý čas. O tom čas. tiež niekedy dáme.
1: robiť reportáž, ako funguje Bitcoin na Kube.
0: Vieš čo, no, Bitcoin, ako, fú, to, 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 to si prepáč, že ja som si len predstavila, že, že čo všetko by to znamenalo v tom kontexte, kde, veď oni tam majú teraz dve meny a je z toho salán. No, doma <laughs> sa zahraničná, tak no, nejakým No, presne, funguje, hej, hej, Kuky a Kupy, Pesos, Kubanos, no. Hej. Tak to je, no, tak
1: <laughs> Takže Kuba Kuba veľmi zvažuje, Už robila nejaké, nejaké legislatívne kroky k tomu. A Panama sa teraz ponovom vyjadrila, mm-hmm. že by tiež že to zvažujú. A ešte Paraguaj.
0: Mm-hmm. Takže
1: tá Latinská Amerika je... Čím to je? Vieš čo? Oni, napríklad, mnoho z tých krajín tiež sú dolarizované krajiny mm-hmm. s nejakým akože, vyšším vplyvom tej Ameriky. Ameriky a snažia sa akoby odstrihnúť sa od tohto, mm-hmm. aby nemali, aby nemali akože ten, ten dopad tej Ameriky. A zároveň takisto sú tam problémy s pobočkovými sieťami. Mm-hmm. S, tam nie uh, je takáto učkami, infraštruktúra. Remitencie tam takisto vo veľkom fungujú. Čiže je to, je to dosť naprieč tým, tou Latinskou Amerikou akoby podobné a presne tam tým pádom ten Bitcoin dáva im zmysel. Mm-hmm. E, že, mm-hmm. že to sú naozaj krajiny, možno ešte... taká juhovýchodná Čína niekde, tak to to je tiež podľa mňa lokalita, kde ten Bitcoin by dával zmysel. Z hľadiska tej transakčnej,
0: z toho transakčného
1: hľadiska. A takisto si myslím, že aj z hľadiska toho uloženia hodnoty. Takže ako prajem Salvadorcom, aby sa tento experiment podaril, lebo je to taký experiment, ktorý naozaj môže výrazne nasmerovať to, ako a ktoré štáty budú ten Bitcoin príjmať. Ak ak sa to nepodarí lebo to bolo naozaj takou ihlou upečené. Mm-hmm. Ak, sa to, ak sa to nepodarí, tam technické problémy a, a veľký odpor, tak môže to zabrzdiť tú adopciu mm-hmm. Bitcoinu globálne a zas potom kopec hejterov má hneď do ruky krásny argument, že mm-hmm. prečo Bitcoin neúspeje. Ale problém môže byť len teda v tej exekúcii. Čiže ja držím palce, že v tom Salvadore to dopadne relatívne dobre. Keď už to majú nanútené, tak snad to dopadne, mm-hmm. dopadne v poriadku. A hlavne aj teda je zaujímavé sledovať, že ako rôzni bitcoinery na to reagujú, niektorí sa strašne tešia.
0: No toto mi ešte povedz, že, že ako to, no ty si to prijal tak akože rezervovanie, ale, ale ostatní z komunity.
1: Je to také pol na pol, by som povedal. Napríklad pohľad, tí ľudia sa veľmi tešia, lebo je to mm-hmm. dobrý krok, ale na druhý pohľad, hlavne tí ľudia, ktorí Považujú bitcoin za niečo viac, za mm. naozaj technológiu slobody a sú libertariánskeho zmýšľania alebo anarchistického, tak nie sú nadšení, keď štát čokoľvek mm-hmm. reguluje mm-hmm. nariaďuje. Nech už mm-hmm. je to akákoľvek dobrá technológia, tak nič z nariadenia, z donútenia pod hrozbou trestu
0: Nemoľa. nie je ok. Jednoducho bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho bitcoin.